0: Vous avez peut-être aperçu au cours des derniers jours, des deux dernières semaines que euh, Joanie Gontier faisait plus de chroniques dans, dans, notre émission parce que bon, on adore Joanie. J'allais dire, on l'adorait, mais on l'adore encore. Mm -hmm. Puis il y a beaucoup d'engagement et tout ça. Et en plus, euh, elle a maintenant le, le plaisir de, 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 faire partie des têtes enflées, euh, en semaine avec euh, Vincent Dessureaux, Master Bugaretti et euh, Richard Martineau. Et là, il fallait trouver quelqu'un, donc, pour euh, remplacer Joanie Gontier. Et on a décidé de faire la place à quelqu'un qu'on aime beaucoup, que j'aime bien entendre derrière le micro. Vous entendez? Euh, de temps à autre à différents endroits dans la grille horaire, mais notamment dans l'émission de, de Richard, où il fait des, des chroniques euh, sur la conspiration. Et c'est Alexandre Moranville-Ouellet qui va avoir le plaisir à chaque semaine de venir nous yes. rejoindre Salut Alex! Bonjour
1: à vous deux, ça va bien?
0: Très, très bien. Ben. Très content de te de, de compter euh, dans notre équipe. Et là, bon, avec Richard, tu parles de conspiration. on a la musique d'Ali Axe Files. <rire> ben, on ne fait pas la même chose ici dans notre show. Puis c'est un truc que je trouve, trouve bien intéressant. Parce qu'au Québec, on dit souvent qu'on ne s'intéresse pas à l'actualité internationale. Pas tant, en tout cas. Là, elle ne prend pas une place prépondérante. Amener, Exactement, dans l'actualité. Et là, toi qui as le, le nez euh, un peu... Euh, tu fouines un peu partout. Ouais, mais ça Tu vas va nous dégoter des nouvelles euh, pertinentes, des fois insultes, qui se passe un peu partout dans le monde pour qu'on puisse euh, s'éduquer un peu.
1: Bah oui, je vais, je vais être le, 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 le miroir dans l'angle mort, c'est mon objectif. C'est l'objectif là-dedans parce qu'il arrive toutes sortes de choses que pour une raison ou une autre vont soit se rendre mais être à peine discutées jusqu'ici ou soit même euh, être éclipsées complètement là, de nos médias au Québec. Puis il y, y a toutes sortes d'événements qui sont, comme tu le dis, importants, euh, qu'on qu ne va voilà. pas voir et je vais, ça va être ma tâche d'essayer euh, le plus possible de vous ramener ces enjeux-là un peu partout Excellent, excellent. Blog, ben, bien
0: hâte de t'entendre on va commencer tout de suite avec l'Irlande. On a parlé un peu d'Irlande dans les derniers jours à cause que bon, le Canada se bat pour un siège de sécurité à l'ONU euh, avec la Norvège et l'Irlande. Mm -hmm. Et là, il y a euh, des élections en Irlande et euh, c'est de ce dont tu veux nous parler. Ben, il, y a eu
1: une, il y a eu une élection samedi dernier là en Irlande, euh, puis qui en fait qui était plutôt dimanche, pardonnez-moi, euh, mais qui a eu des résultats là assez extraordinaires, euh, bien spéciaux. Euh, J'explique rapidement là en Irlande, c'est un peu comme au Québec ou encore comme aux États-Unis. On a vu longtemps, là, il y a d'autres partis, mais la plupart du temps, c'est une tendance de bipartisme. Euh, on a longtemps vu, on vous souviendra, là, avant que la CAQ vienne au pouvoir, c'était libéraux, Parti québécois libéraux, ben oui. Parti mmh. québécois libéraux, pendant des décennies et des décennies et des décennies. C'est un peu la même chose qui arrive en Irlande. Depuis qu'il y a eu euh, la guerre civile en Irlande en 1921, euh, qui a posé différents partis, euh, les deux grands qui était dans cette euh, si on veut cette guerre d d civile là euh, le Fianna Fáil et le Fine Gael qui sont les deux grands partis ben depuis littéralement là presque 100 ans. Ce sont eux qui se succèdent au gouvernement, l'un après l'autre. On parle d'un parti plus centre-progressiste, l'autre qui est plus républicain, plus à droite économiquement, etc. Bref, euh, tous ceux qui étaient soit pro-traité euh, irlandais, soit contre-traité irlandais, qui y avait eu à l'époque, euh, puis s'affrontent comme ça dans une joute parlementaire, même s'il y a d'autres petits partis qui existent depuis longtemps. Là, ce qui est spécial, c'est que, ben, lorsqu'il y a eu des élections en fin de semaine, il y a un troisième parti qui a emporté oh, le suffrage carte, populaire, euh, qui s'appelle le Sin Fine. Et là, Sin Fine, qui a rapporté, c'est très, très serré. Attention, c'est 24,5 qui ont eu contre le, 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 le Finafel à 22,2 et l'autre à 20,9.
0: Il va-t-il y avoir un
1: recontage ou quelque chose? C'est vraiment son, son, son proche, puis pas à peu près. C'est pas ouais. un écart de 10 C'est ce, ce qui est assez spécial. C'est que là, oui, c'est très proche. Non, ils pensent pas avoir de recontage, mais c'est que le parti, le Sin Fine, qui vient d'être élu, euh, ce qui est bien spécial, c'est que ça c'est la branche active politique depuis plus de 100 ans de ce qu'on appelle l'IRA. Euh, certaines personnes vont peut-être s'en souvenir, c'est le, le oui. c'est l'Irish Army, c'est l'espèce d'armée oui. rebelle si on veut de guérilla irlandaise. Ils posait des,
0: bombes, pis... qui posait des
1: okay. bombes, un peu comme une espèce d'FLQ le si on veut qui existe en Irlande depuis vraiment ouais, longtemps, oui. euh, qui ont toujours eu cette branche là politique ouais, qui y a existait. Mais je regarde ont... des images. Euh... Ouais, c'est ça, c'est un peu un peu étrange ouais, de les voir là mais c'est leur branche politique qui n'a jamais gardé qui a toujours été là un peu pour ça, là, viennent de se retrouver en tête des votes et ils vont peut-être réussir à former un gouvernement. Euh, depuis longtemps, ce, 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 ce parti politique-là est considéré comme le diable incarné, si on veut, presque comme des terroristes euh, en Irlande. Puis là, ce sont eux qui l'emportent. faut dire évidemment qu'il c'est moins, beaucoup moins radical qu'avant, mais c'est tout de même le seul parti qui veut absolument réunifier l'Irlande du Nord, qui appartient à, au Royaume-Uni, et l'Irlande. Donc, ça fait vraiment les manchettes parce que, euh, est-ce que c'est un symptôme du Brexit s'en vient, il semblerait que ce soit le cas. Donc, peut-être... Eux autres, ils proposent un référendum d'ici 2025 pour réunifier ouais. littéralement l'Irlande. Alors, ça pourrait être une nouvelle d'importance majeure qui... ça précède, si on veut, un peu ce, dans ce contexte-là, ce qui pourrait être énorme sur l'échiquier géopolitique.
0: Une, une chanson qu'on qu connaît bien, qui fait référence, entre autres, euh, au fameux euh, MRI, IRA, c'est celle-là. « Sunday, Sunday » de YouTube, 2 qui était très actif au niveau politique avec tout ce qui se passait d'ailleurs en Irlande. Et ça parle même du IRA dans, dans cette chanson-là.
1: Oui, ça, ça, avait, ça avait fait effectivement beaucoup de bruit. Puis quelle quel bonne chanson aussi, on peut le dire, là, de YouTube. Ouais. Moi, j'adore cette... C'est-tu bon, hein? Oui, vraiment. Honnêtement, ouais. là, ça, ça vieille bien, je trouve aussi. J'ai toujours bien aimé. Euh, quoi qu'il en soit, c'est bien spécial parce que comme République parlementaire... Euh, République parlementaire, ouais, pardonnez-moi, l'Irlande, c'est assez étrange comment ils vont fonctionner pour... Pour le gouvernement puisque presque tout le monde a un pourcentage des votes, euh, ça se fait toujours par alliance politique ils vont devoir faire des gouvernements de coalition euh, jusqu'à date, dans toute l'histoire de l'Irlande, jamais personne avait voulu faire de coalition avec le Sinn Féin mais maintenant qu'ils ont, la majorité du suffrage, c'est plus, ben, plus séduisant. Oui, mais ce qui est très drôle c'est qu'il y a 160 sièges au Parlement irlandais puis ils ne s'attendaient tellement pas à gagner le Sinn Féin qu'ils ont juste 42 candidats <rire> Hey, Alors ils peuvent pas vraiment <rire> prendre le pouvoir, ils peuvent s'allier avec quelqu'un d'autre pour faire justement un gouvernement de coalition. Et il se pourrait que la, leur chef, Mary Lou McDonald, une femme de 50 ans, qui était d'ailleurs trop jeune pour être active militairement dans l'IRA dans le temps où ça existait, ce qui rassure beaucoup de la population, ben il va peut-être devenir la première ministre. C'est mais... ceux-là qui disent, ah oh non on n'est pas préparé puis dans le fond là, tout est, tu sais, il était vraiment tout là puis il était prêt à ce que ça fonctionne puis as eux qui sont comme, ah oh ben. Ah ben voyons ça oh ils ont été surpris ça, il ça, était ça, surpris ça, ça, ça fonctionne pour vrai ben mais tu sais Alex ça
0: s'inscrit dans le, le mouvement de dégagisme hein, qu'on appelle euh, un mm -hmm. peu partout dans le monde qu'on a vu euh, aux États-Unis qu'on a vu qu'au au Brésil euh, où les, les, les traditionnels partis politiques se font tasser par l'espèce d'écurant écurantite aiguë de la population mm -hmm. envers les, les, ces ces partis là mm -hmm. et des fois ça ouvre la porte à des formations politiques qui sont euh, qui soulèvent des questions tu sais c'est comme si notre invitée de plus tôt dans l'émission là euh, de, <rire> pouvoir, là, tu dis genre, wow oh boy, je veux -tu vraiment ça, mais est-ce est qu'il y a des craintes en Irlande en ce moment sur le, le climat social, les répercussions que ça pourrait avoir? Bien,
1: à date, comme tout s'est fait dans la, 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 la stricte institution démocratique, ça a l'air de bien fonctionner. Euh, tout le monde se prépare un peu, là, justement, les négociations pour les gouvernements de coalition, c'est super long. Règle générale en Irlande, aux élections en 2016 qui avait eu, euh, ça avait pris deux mois avant que le gouvernement soit formé par la suite parce que tout le monde voulait négocier. Euh, ça rassure quand même les électeurs dans ce temps-là parce que comme euh, ils se disent que justement euh, le Sinn Féin, oui, ont plusieurs aspirations justement de réunification, mais sont également beaucoup plus pacifiques qu'avant, n'ont plus de, okay. vraiment de branches actives mmh. militairement, et surtout, comme ils ont seulement 42 candidats, vont devoir absolument impérativement oui. se mettre avec un autre parti qui va peut-être, plusieurs électeurs l'espèrent, les tempérer dans, leur, euh, dans leurs ardeurs.
0: Très intéressant, très intéressant. On aura l'occasion de suivre ça avec toi au cours des prochains oui, mois. Là, on s'en va à l'autre bout du monde, en Australie, où tu veux nous parler des aborigènes qui sont au cœur d'un jugement historique.
1: Oui, il y a un jugement historique. C'est tombé aujourd'hui directement. Là, on comprendra qu'on a quand même plusieurs heures de décalage avec l'Australie. Mais c'est la haute cour qui est l'équivalent de notre cour suprême, si on veut, au Canada, euh, la plus haute juridiction australienne, qui a tranché euh, dans un cas de législation sur l'immigration. Les aborigènes maintenant de l'Australie qui plus jamais vont être concernés par tout ce qui régit l'immigration par une législation spéciale. Euh, J'explique. En gros, le gouvernement australien voulait annuler le visa de deux criminels euh, assez controversés, Monsieur Daniel Love et Monsieur Brandon Toms, qui sont respectivement pas du tout citoyens australiens, qui sont citoyens de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'autre, les de la Nouvelle-Zélande. Le point, c'est que ben, chacun de ces deux hommes-là ont un parent indigène australien et ils ont vécu sans leur citoyenneté, toute leur vie en Australie. Euh, C'est bien spécial. Il y a une espèce de droit acquis, si on veut, lorsqu'on est euh, un aborigène ou un descendant d'aborigènes, d'indigènes australien. Mais là, la Cour se demandait, est-ce qu'on peut vraiment expulser ces gens-là, puisqu'ils ont passé toute leur vie sur le territoire, et que, ben veux, veux pas, leurs ancêtres, c'était les premiers à être arrivés ici. Euh, ça, avait, ça a été un jugement là, pas du tout unanime. Il y a cette juges à cette haute cour-là. Ça a été 4 contre 3 euh, pour le jugement. Mais maintenant, euh, les, la, la législation qui frappe les ressortissants étrangers, s'appliquera pas aux aborigènes d'Australie. Donc, ceux-ci ne pourront plus se faire expulser s'ils n'ont pas la citoyenneté euh, australienne. C'est comme s'il y avait une espèce de citoyenneté d'office, ce qui est Un assez étrange. Qui? Si tu, tu les expulses où de toute manière. Ben, eux voulaient les renvoyer dans leur pays respectif où ils sont citoyens, soit comme je disais, Papouasie puis Nouvelle-Zélande. Ouais, okay. Mais euh, reste que eux ont habité là toute leur vie, ben sans leur citoyenneté donc, le fait d'être aborigène correspond maintenant, selon ce jugement-là, entre autres, à une espèce de citoyenneté de droit acquis, ce qui est bien spécial, puis qui ne se voit pas vraiment nulle part ailleurs autour du globe. Alors, c'est bien spécial, puis ça va changer euh, plusieurs législations, puis ça va peut-être même entraîner un effet d'entraînement de, de, sur les autres législations autochtones mmh. au travers du monde, ce qui est